0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – клуб для
1: дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Вітаємо з вами в студії Софія Крушельницька і це подкаст «Батьки в темі». Ми з вами говоримо про те, як виховувати себе, виховувати батьків, дітей і всіх, хто хоче і не хоче, так? Також ми запрошуємо експертів, які готові поділитися своїми знаннями, досвідом, розповісти нам без табу, як це все, як доглядати за собою, як виховувати і доглядати за нашими дітьми, і також як любити і поважати себе і тих експертів. Тому сьогодні з нами, знову ж таки, Леся Шоренговська, головний дитячий стоматолог в клініці Perfect Dent Kids. Привіт, Лесю! Привіт! Так, ми вже е, не вперше з тобою розмовляємо, так, не вперше спілкуємося, говоримо про зубки, про дітей, про батьків, про е, наркоз, якщо можна це все разом поєднати десь в одну тему. І сьогодні я вирішила, що... Ну, стоматологом можна говорити не лише про зуби, так? тому що стоматолог і будь-який лікар, особливо який є, лікує вашу дитину, він також і психолог. От. А як власне самому стоматологу дитячому вижити в цьому складному світі дітей зубків каріусу і батьків, які насправді дуже переживають, так? і дуже часто через це в нас є якісь певні там конфлікти чи можливо не Нерозуміння. І е, тому сьогодні ми б хотіли поговорити про таку тему, як лікар теж людина. <світ> <світ> Буде цікаво, правда? Е, тому е, перше, що я б хотіла спитати, це загалом шкідливі поради, е, які ти е, спростовуєш взагалі в дитячій стоматології, тому що це е, е, теж пов'язано е, з е, е, тим, чи ми довіряємо нашому лікарю, чи ні. От е, тобі ми довіряємо. Простуй нам трохи якихось міфів. А, ну, почнемо з того, що,
0: як не дивно, але лікар теж людина. Так, буває. А, хоча, здається, що ні, це якийсь там а, наноробот з супертехнологіями і зарядом енергію 24 на 7, але лікар також людина. І лікарям, як не дивно, особливо тим, хто з дітьми працює, також властиво втомлюватись, це теж буває. А топ таких шкідливих порад це писати лікарю там в першій ночі. Це так найчастіше. В другій можна ще краще з проханням. Ну, це вже ближче до ранку. А можна до ранку терміново порадити пасту. І якщо лікар не дай Боже спить. Ну, як так посмів спати? А <гум> То клятва? ранку треба продублювати п'ять запитань, п'ять знаків запитань і «Добрий день, де ваша відповідь?» <гум> Це буває дуже часто, особливо у тих лікарів, які ведуть там свій про якийсь блог в соцмережах. Так робити не треба точно, тому що лікар, попри все, він теж має свою сім'ю, навіть якщо не має дітей, але якийсь є особистий час і принаймні право на сон хоча б трошечки Ну, треба, треба подумати про це ж. <гум> Можна там годину поспав, пішов далі. Ем, ну, певно, це такі найчастіші моменти, з якими стикаються всі лікарі, це якісь е, певні кордони. Особливо, коли ти лікар, який веде е, активну соціальну, е, соціальну роботу в соцмережах, то дуже часто кордони стараються, всі вважають, що ти супердруг їхній. Ну, тобто там е, близькі якісь погляди по музиці, близькі погляди по життю. І от е, це, напевно, я вже відійшла трошки від теми, але воно до того. Але це, мабуть, такий мінус соцмереж, що ми стираємо кордони і все ж таки якусь повагу до лікаря, до його особистого часу. Звісно, бувають екстрені випадки, та, ну, ніхто не застрахований, діти травмуються часто, ну, це зовсім інша справа. Але от точно не варто писати по ночах, яку пасту взяти, бо цю інформацію так можна знайти. Це, мабуть, з
1: таких... Ну, До ранку, в принципі, можна Може зачекати. потерпіти, так, точно. Так, dor- найцікавіше, що а, якраз... Раніше ми часто чули, там, загалом побутували такі фрази про те, що от за кордоном медицина інша, там починаючи від того, що вона безкоштовна, там ще якимось страхівка, ще якісь речі, і от там лікар поважає тебе як пацієнта. Але, зважаючи на те, що в нашій країні з'явилось дуже багато вимушених переселенців, і дуже часто, найчастіше це взагалі були жінки з дітьми, а діти, на жаль, дуже часто хворіють і мають потребу в тому, щоб звертатися там, щоб батьки зверталися до лікаря. Ми зрозуміли, що не все так просто за кордоном. Так? Якщо нам не можна нашим лікарям писати в перші ночі, то там не можна писати і в перші дні. Скажімо, можливо, якийсь такий погляд на це, чим відрізняється медицина, і якісь висновки, можливо, твій навіть пацієнти зробили. Ну, ми теж маємо
0: е, велику кількість пацієнтів наших, бо ми ж лікуємо не лише пацієнтів зі Львова. Тобто до нас з усієї Україною приїжджали на лікування. І, на жаль, е, частина цих пацієнтів вимушено виїхала за кордон. А Практично всі писали нам, що дівчата, той рівень сервісу, який є в Україні, такого немає практично ніде. І це дійсно так. Тобто ми е, на... Порядок вище по сервісу, який ми надаємо пацієнтів, для пацієнтів, і мені здається, що зараз все ж таки українську медицину, зокрема нашу стоматологію, починають більше цінувати і більше розуміти, тому що в більшості європейських лікарів немає такого, щоб ти писав лікарю і, і з ним комунікував. Тобто кожна хвилина лікаря – це гроші. Ну, типу, Хочеш консультацію? Будь ласка, чек, записуйся в чергу, через три місяці тобі відпишуть, можливо. Можливо, ні. Знову ж таки, хочеш на огляд, ставай в чергу, тебе в порядку там запишуть. Ну, так як якісь ургенції, такі речі, де ми можемо там для наших пацієнтів так само, от ми там вчора до вечора були на роботі, лишатись поза свій робочий час. Цього взагалі немає. Я не кажу, що це є правильно-неправильно, але ну, є випадки, коли ми можемо довше лишитися, І, знову ж таки, комунікація особисто моя з пацієнтами така, що ми постійно з ними на зв'язку. Тобто, я їм допомагаю все підбирати, щітки, пасти, раптом щось не так надсилають фото, постійно консультують, тим паче ті лікарі, які ведуть блоги, ти нон-стоп постійно в цих онлайн-консультаціях. І є частина, велика частина пацієнтів, людей, які це цінують дійсно, але є те частини, які це не цінують. І все ж таки, в європейських лікарів більше, напевно, є до них повага від пацієнтів. Тому що вони розуміють, що час лікаря обмежений, час лікаря – це гроші. Щоб потрапити, тобі потрібно дуже довго чекати. І в питаннях сервісу ми, ну, суттєво на іншому рівні.
1: Так, але дуже часто це морально шкодить лікарю, так, самому власне.
0: А, звичайно, що так. Ну, тобто, це вибір кожного. Та, тобто, ти можеш так само навести онлайн-консультації, того не робити. Ну, мені просто це подобається. No. <гум> мені подобається навчати, розповідати, писати, допомагати. Ну, тобто, мене, якби мені це не подобалося, я би цього не робила. Зараз трошки менше на це є часу, бо ще є інші речі, якими я займаюся. Але, зазвичай, ну, тобто, це... Це не складно, але з іншої сторони я частіше скидаю посилання на дописи, типу, це є тут, тут, тут і тут, шукайте. <гум> Тому, знову ж таки, завдяки цьому а, я маю певну якусь свою популярність і маю запис пацієнтів досить великий, тобто якби я цього не робила, ну скоріш за себе цього не було в мене. Звичайно, це є і плюси,
1: і мінуси та, цього так. публічного <с <с життя, особливо лікаря. Але це насправді так. дуже круто і надзвичайно пощастило саме нам там зараз в наш час, що ми маємо доступ насправді відкритий до інформації, по-перше, і до цих самих лікарів, яким подобається, які готові розповідати про те, угу. що можна, що не можна, що вони радять якісь власні, там, не лише власні там, думки і досвід, а насправді і дослідження, і те, що воно все е, доказове. Е, от, і я е, хотіла б про чи існує якихось таких е, м, саме в лікуванні дітей, якщо ми говоримо вже про стоматологію, про те, що нам це подобається, про просвітлення е, людей. Е, якісь три е, топ-три міфи в дитячій стоматології, які ти знаєш.
0: О, їх є дуже багато. Найпопулярніший молочні зуби не потрібно лікувати, бо вони всі випадуть, виростуть постійні, будуть білі гарні, о, тоді вже будемо за ними пальнувати. Це все звучить дуже класно. Але це все дуже неправда, тому що найперше всі зуби не випадають в один момент, то так дитині стукнуло 6 років, і зуби такі, ех, ну все, ми пішли. І за ручку всі пішли. Процес зміни зубів відбувається протягом 7-8 років, інколи навіть 9, тобто з 6 років. і в середньому до 12, навіть до 13 у нас може відбуватись зміна зубів, відповідно, якщо є карієс. Він є окремо в одному зубі, він поширюється на інші зуби дуже швидко, і за той час можуть зіпсуватись навіть постійні зуби. Більше того, в нас були випадки, ну, дуже мало, два, коли через інфекцію в молочному зубі ми видаляли зачаток постійного зуба, і дитина лишилась, взагалі, без постійного зуба. Отак, через, власне, невчасно поліковані зуби. Другий такий найпопулярніший міф, що молочні зуби не мають нервів, не мають коренів. І щоб їх полікувати, не потрібно робити знеболення. Просто там швиденько пошкрябати, пальчиком чпоньк, заліпили, і все, додому наступний. А, подмухалися, так. На жаль, молочний зуб, чи на щастя, він точно такий самий, як постійний. Трошечки менший, має корені, має нерви, або ж, як ми лікарі називаємо, пульпу. Це є судини і нерви, таке судино-нервове об'єднання, і дуже часто для того, щоб полікувати молочні зуби, нам потрібно робити знеболення. Тобто такий самий укол, як дорослим, який колиться в десну біля зуба голкою. Я завжди наголошую батькам – голкою. І, відповідно, не всі діти дають це зробити, тому якісне лікування потребує певних моментів підготовчих і так само протокольних речей. А це другий міф. Третій міф, що наркоз вбиває... Такі найпопулярніші, певно. І кожен анестезіолог, який робить наркоз, забирає в дитину собі роки життя. Це Наш анестезіолог, цікаво. якому 250 вже 50 років, виглядає на 40, і все в нього добре. задоволений. Лікар такий сьогодні. З сарказмом. Ну, я жартую. А насправді... Звісно, що наркоз – це не вітамінки. Ми розуміємо, що це медичний препарат, будь-який медичний препарат має побічні дії, той самий норофен чи парацетамол, який дозволений з маличку, взагалі, з перших років життя дитина. Якщо відкрити побічні дії, то там в інструкції можна прочитати так, що можна трошечки посивити на дві волосинки. І більше а, не давати та, і більше ніколи не давати. Відповідно, будь-який медичний препарат має побічні дії. Але в контрольованих професійних руках ми мінімізуємо все, що з цим пов'язано. Ну, мабуть, це таких топ-топ-топ-три міфів, хоча якщо пошукати, можна ще
1: щось знайти, але це найпопулярніше те, з чим ми а найчастіше ну, стоматологи. Після всічаємось. наших ефірів я зрозуміла, що це таке правда, тому що ми ще, не, ми ще тоді не прослухали, не дали в ефір якраз запис про наркоз і лікування mm-hmm. зубів, але мені вже багато людей писало про те, що ну, ти як мама, ну, ну скажи, як ти можеш погодитися на те, щоб дитині лікували зуби під наркозом? Я кажу, ну я не знаю, що як, слава Богу, реально ще не готова але якби був запит, ну, і була справді потреба, сумніваюся, що хтось би призначав, е, ну, чи стоматологи дитячі дуже люблять mm-hmm. давати всім наркоз. Ні, ну, можливо, там, бо тоді спокійний трохи. Але мені одразу писали про те, що це краще почекати. Я вже говорила про пальці гангрени. Трошки почекаємо.
0: — Справа ж в тому, ну, навіть якщо говорити про наркоз, особисто мені в наркозі працювати важче. А якщо всі кажуть, що лікарю легше, ні, тому що в тебе є величезний об'єм роботи, який ти маєш вмістити в 2,5-3 години. Інколи це 20 зубів, які, мені, які я би при звичному прийомі за годину лікувала би 2 а mm-hmm. тут я лікую 20. Тобто для мене це волетенський стрес, це супер важка, складна робота, і тому в тому плані, що лікарю легше, ну можливо, хіба тільки тому, що ти не говориш цілий прийом, а слухаєш там діпішмот або красиву якусь музику, під яку ти створюєш гарні усмішки. Це єдиний плюс, мабуть. Що стосується дітей, розумієте, я завжди таку аналогію: Окей, давайте не з пальцями не з гногранами, якщо в дитини є апендицит. Ну, ми ж чомусь не говоримо там, давайте потримаємо, поріжемо так, а давайте почекаємо, може розсмокчиться, а, а давайте там, не знаю, таблеточками помастим, там ромашкою ще щось чим там мастять, а синькою Я помастим. Я думаю, що таке а, <реш> теж є. Та, і так. Таке ставлення до зубів, ніби це взагалі якесь от щось там осторонь нашого тіла, тобто є всі органи важливі, і зуби стоять в куточку, плачать, а ми? ми, теж нормальні. Мовчаю. І от, воно, так, воно так є, тому що це зуби молочні, вони будуть випадати, і знову ж таки це має звідти похіднеше від того міфу, про який ми говорили раніше. Тому, якщо є потреба лікувати, я за те, щоб лікування відбулось один раз в житті, Воно було якісним, воно було нормальним, прогнозованим, без травми психічної для дітей, в першу чергу психологічної, без травми фізичної. І щоб ми потім просто приходили на гігієни, на огляди, ну, в дуже рідких випадках. Але буває, ми маємо робити якісь повторні лікування. Буває тоді, коли ми, наприклад, зробили лікування, і пацієнти пропали на два роки. Uh-huh. Прийшли через два роки, на нових зубах, які з'явилися, є каріас. Ну, відповідно, дитина не адаптована, зуби не чистить, в харчуванні просто там бояють вуглеводи, <свісно> цукерки і все решта, і тоді доводиться лікувати ще раз. Але в більшості випадків, при дотриманні всіх рекомендацій, це лікування один раз відбувається і все. Uh-huh.
1: Ну, е- я думаю, та, що це все пов'язано якраз з тим, що ми... Про певні теми взагалі не говорили та про наркоз, угу. чи там от ще цікаво, теж мені питання було про те, чи в будь-якій клініці ти можеш роблять у цей от загальний наркоз перед лікуванням, чи це треба шукати, зокрема, клініку і там чи лікарню, чи ще когось.
0: Ну, не в будь-якій клініці, але в тих клініках, в яких роблять, в них, там, відповідно, мають бути, е, найперше, має бути лікар, якому ти довіряєш. Та? Тобто, це найголовніше головне, лікар-стоматолог, якому ти довіряєш, який тобі от, близький не лише там, по своїх роботах, але викликає в тебе довіру. Другий момент має бути певне оснащення для того, щоб проводилося лікування в наркозі. У нас це окремий кабінет, де ми проводимо лікування, де в нас є спеціальний апарат для того, щоб все проводилось. Так само дозволи, ліцензії це все, все є. При потребі ми це пацієнтам надаємо. Тобто, це цілий перелік того, ну тобто. Кожна клініка у Львові це точно не робить, але є дуже багато клінік у Львові і в інших містах, які проводять наркоз на дуже хорошому, якісному рівні.
1: Тобто це не те, що хтось один собі це придумав і займається? Ні, абсолютно, абсолютно ні. Це нормальна практика, я так розумію, і в наших закордонних колегах, так? Абсолютно так. Ну, зважаючи на те, що я сама знеболення дуже добре пам'ятаю якраз mm-hmm. оце з голкою, то можливо наркоз це вже і не так погано, хоча дуже страшно, бо, бо ми так собі це розуміємо. Так? Також ми говорили про міфи і. Я виписала також кілька ще питань, які у нас були від батьків у віконечку. І перше це паста з фторидами, чи можна, чи не можна? тому що і, там, і дорослим дуже часто кажуть, і в нас навіть рекламою, коли ми там дивимося, бачимо, що там одразу на упаковці пише «без втору», і всі такі «є, блін, мере, <сум> супер!» І я думаю, що це теж впливає, ну і плюс для дитини вона ж її їсть.
0: А, дивіться, тут ми маємо орієнтуватись, тобто всіх стоматологів є певна база, на якій ми орієнтуємось. Це рекомендації американських, європейських і інших світових спільнот і академії, які, власне, роблять розробки і рекомендації для дитячих стоматологів. Так от, всі-всі-всі це і маса Насправді, в мене, в мене на цю тему є дуже детальний допис з усіма цими рекомендаціями. Де вони на сторінці в по, по, Лесі
1: Жеренговської є а, цей запис. Та, Ой, то, допис.
0: Так, там з посиланнями можна зайти перевірити. Це не лише мої слова. А, всі профільні спільноти, які працюють з дітками, власне, забезпечують, займаються і вивчають здоров'ям ротової порожнини дітей, рекомендують вміст вторидів в пасті для профілактики карієсу в кількості тисячі одиниць з першого зуба. Тобто, не з року, не з двох років, саме з першого зуба. З чим це пов'язано? З тим, що дуже велика кількість дітей мають каріес від до двох років. Більшість пацієнтів, яких я лікую в наркозі, вони ще не мають двох років. Тобто, десь, якщо в відсотковому співвідношенні, ну, певно, відсотків 70 дітей. Це вік до двох років. Перша причина – це неретельна гігієна і неправильна паста. Тепер щодо того, що діти їдять пасту. Найперше, нам її потрібно зовсім трошечки. Тобто, буквально, як там менше, ніж рисове зернятко помастити на пасту, і цього є достатньо для того, щоб ця кількість торидів лишилась на свроті. Навіть, якщо ми ковтнемо, а, тому ж дописі про вториди, там є хімічні формули, я розпослала, що відбувається, коли в нас натрій фторид, там чи інший, інші сполуки фториду взаємодіють шлунковим соком, взаємодіють слиною, що в результаті утворюється нічого супер небезпечного не утворюється. Тобто навіть якщо ми ковтнемо пасту, та токсична кількість фторидів, яка би щось нам зробила для організму, вона є абсолютно не в порівнянні. Тобто, щоб нам щось нашкодило, це потрібно з'їсти цілий чубик пасти зараз. Але, скоріше, дитині буде погано просто від того, що вона з'їсть чубик пасти, ніж yeah. від фторидів. І зараз я, насправді, детально цю тему вивчаю, бо я якраз готуюсь до одного вебінару, такого профільного вже для лікарів, і на сьогоднішній день сполуки саме фторидів визнані єдиними, які можуть боротися з карісом. Тобто навіть гідроксиапетити, які інколи ми теж рекомендуємо в пастах, вони не настільки ефективні. Тому фториди потрібні, важливі. Інколи буває, що ми можемо призначати пасту без фторидів, але це випадки, коли в дітей, наприклад, є, а, є дерматит, Переоральне або переорофасціальне, як його правильніше називати, саме коли доведена реакція на фториди. Це навколо берем... рота, я так Так, розуміло. це висипання навколо рота. І коли саме педіатр або ж алерголог дійсно ставить підтвердження, що це від фторидів, тоді ми можемо брати іншу пасту. В інших випадках все ж таки рекомендовано з фторидами. Те, а те все, що у нас є там без фтору, це ж як про гомеопатію. Ну тобто, угу. це величезний маркетинг, той самий бізнес. Ми це мусимо розуміти. Оце ну,
1: напевно єдине про що ми знаємо, що взагалі є в пасті, та і такі овторне. О, втору
0: Втор немає. Є давайте запускаємо продукцію. Ну тут ми маємо опиратись на науково-доказову базу. Це не на думку доктора Лесі, чи там, доктора Комаровського, чи ще когось там. Та? Ну, тобто, в нас є тверда доказова база, на яку ми опираємося все. Ну, тобто тут далі ти не рухаєшся ні вправо, ні вліво. Mm-hmm. А
1: далі це вже просто особистий досвід. Тобто, це не є доказове щось. Також у нас є питання про те, що ви думаєте про екощітки які зараз дуже популярні, і я зразу е- згадую про те, що є ще оці гумові щіточки, які там uh-huh. дітям пропонують, і бачила на сторінці навіть про звукову щітку. Та хто вона така?
0: <світка> <світка> В еко-щітках єдине, що мені подобається – це назва.
1: <світка> ну так, це, це як без втору.
0: Це як без втору. Знову ж таки, я на цю тему теж розбирала, і найперше, ця щітка для дітей – та й для дорослих. Я їх точно не рекомендую, тому що на щитинках цих щиток дуже багато збирається бактерій. Вони дуже швидко пліснявіють. Вимити, вичистити їх так, як синтетичною щитиної щітки, ми не можемо. Окрім того, є доведено, що від цих щиток у нас, навпаки, можуть з'являтися гінгівіт, запалення ясен і якісь інші моменти. А третій момент – вони є занадто жорсткі. Тобто, навіть якщо ми їх будемо змочувати водою, щоб вони були супер там мягенькі, ну, вони все одно будуть зажорсткі. І єдине, що в них класно, це те, що вони там, ну, перероблюються і все. Але так само зараз є дуже багато щиток з синтетичними щитинами, які теж підлягають переробці. Тому це питання можна теж, якщо для вас це принциповий момент, екощитки в плані догляду, в плані якості, чищення, вони на рівні нижче тих же самих синтетичними щитинами. А що стосується щиток оцих, які вдягають на палець, то не щітка. <ріст> щітка має мати нормальні щитини, а не силіконові, ось ці ворсинки. Тобто, це щітка, першочергово, вона була створена як прорізувач, як полегшення прорізування зубів. Ми на неї можемо масажувати ясно, а, просто давати дитині, щоб вона звикала, але якщо на неї подивитися, я впевнена, що ви їх бачили, точно uh-huh. знаєте, там величезна робоча частина, яка ледве не піврота займає в дитини, і нею просто вичистити манюсінькі зубки, ну, нереально, взагалі нереально ніяк, і на лід все одно буде лишатись. Тобто ми просто будемо а, гладити зуби, але не чистити їх. Тому це не щітка для чищення, але як для масажу ясен, цілком може бути. А стосовно тих звукових щіток КАП, це просто. Це був такий прям новинка в інтернеті, де показують. Причому реклама рівня просто Бог. Тому що в дитини чорні зуби, на них карієс, реально карієс. Беруть цю щітку пасту, почистила білі зуби. Ого. Я думаю, це магія. Я цю щітку замовила. І ми тестували цю щітку на моїй племінниці. І двічі нею, почистивши і нанесши індикатор нальоту, вона не вичистила практично нічого. Uh-huh. Тому якість її чищення є абсолютно ніяка. Те ж саме, що з силіконовими щитинками на пальчник. В плані адаптації для маленьких дітей, які взагалі не хочуть чистити, можливо, можна використовувати. Але це просто, щоб побавитись, а після того ми беремо нормальну щітку і нормально чистим. І все. Або як масаж ясний використовувати. Тобто, я вірю і знаю, що батьки видихнули з полегшенням, що нарешті є щітка, яку ставиш в рот дитині, включаєш, сама чистить, і це все з мене спадає. цей груз з душі, але, на жаль, це лишається на ваших плечах і на ваших руках, тому та щітка Ще щітку
1: треба купувати. Е,
0: та, ну і вона, та, вона має класний дизайн, вона дуже симпатична, але ефективність від неї абсолютно ніяка.
1: А от електричні щітки, якщо ми вже почали про щітки, ми про них ще не говорили, їх можна дітям використовувати? Вони теж ефективні і там з якого віку? що можна?
0: Можна, тобто у нас є електричні різні. Є звукові, які вібрують, є обертові, які крутяться. Звукові є такі взагалі манюсінькі з маленькими насадочками, які можна хоч з першого зуба. Вони мають дуже легкі вібрації, плюс вони світяться, вони ще з різними там візерунками і дітям насправді вони подобаються. А обертові вони вже мають більшу насадку і вони досить мають такі інтенсивні оберти і маленьких дітей вони можуть налякати. Угу. В середньому рекомендація це від трьох років. Власне, обертові звукові можна хоч з першого зубу. Але в мене часто є діти, які там і в півтора, і в два роки вже користуються такими обертовими. Тобто ми дивимося по дитині. А ці щитки на стан емалі не впливають. Вони її не стирають, емаль не стає тонка, не стончується, і тому в тому плані вони не впливають негативно. Звісно, що з ними якесь чищення буде краще, хоча не завжди. Тобто я завжди говорю, що Основне, не яка щітка, а як ми нею чистимо зуби. І я більш ніж переконана, що навіть звичайною правильно підібраною щіткою ми можемо почистити набагато краще, ніж найдорожчою за 20 тисяч гривень. Ну, насправді, тобто тут важливо вичищати на лід, щоб його не було на зубах, а то вже вас навчить стоматолог на огляді, взявши вашу руку, взявши щітку в вашу руку і показавши, як це робити.
1: Так, це круто про те, що ми ніколи не думали раніше, коли, наприклад, там ми були малі, що від цього залежить. Я просто пам'ятаю, що мене теж стоматолог вчив чистити зуби, і я щось так думала, що він думає, що я не вмію, чи що? Так, виявляється, що не вміла. Але, може, завдяки цьому я до сих пір маю всі свої зуби. Також було в нас питання про стоматит. Я... Багато про нього читала, побачила, що насправді там це дуже велике питання, так? але було питання, що точно не можна і не варто робити, коли стоматит.
0: Це дійсно дуже велике питання, але про стоматит я би ще хотіла сказати, що найперше, коли ви підозрюєте в дитини стоматит, ви маєте йти до педіатра. Тобто саме педіатр має поставити який саме стоматит дитини, тобто зробити диференціальну діагностику, оскільки стоматитів є дуже багато. Це може бути просто бактеріальний, при якому особливого лікування не потрібно. Але це може бути кандидозний стоматит або, наприклад, герпетичний, при якому потрібний обов'язковий прийом певних препаратів внутрішньо. А стоматолог не може призначати, ну, не мав би. Призначати жодних препаратів дитині. Це є, е, власне, спеціалізація педіатра. І ми дуже часто працюємо з педіатрами разом. Тобто, найперше, про стоматитах ми маємо точно визначити і зрозуміти, який в нас стоматит. А вже далі потім лікування є основне і лікування допоміжне. Власне, допоміжне – це те, що ми там в порожненні рота мастимо для полегшення симптомів самого стоматиту. Що точно не можна? Не можна мастити синькою. Я знаю, що ми всі з дитинства ходили сині, з ніг до голови, і, е, як часто батьки кажуть, і нічого, ну, не нормально, вижили. Вижили, все, вижили, все добре. Як ми вижили, я не що знаю. Питання, На нас стільки експериментів робили. Є доказано величезна кількість досліджень, що метиленовий синій, правильно говорити, та не синька, але це така народна назва, яку всі розуміють. Він може дуже негативно впливати на здоров'я дітей, аж до летальних випадків, накопичуватись в організмі. І взагалі вигляд, коли дитина ходить, вся синя нашого, ну, тобто, дуже багатьох батьків, є таке, що, ну, як це, дитина хворіє, а я нічого не роблю. В більшості випадків стоматит, якщо це не є якась там сильно агресивна форма, чи це не є форма, яка потребує лікування препаратами внутрішньо, проходить самостійно. І особливо потрібно тільки чистити зуби. Оце важливо. Мастити нічим не треба, але в нас чомусь в голові, ну як це, дитина хворіє, я щось маю помастити, щоб було видно, що я щось зробила, що я дитині допомогла, як я можу нічого не робити і на ній нічого немає. ну тобто, значить, я погана мама, ну тобто, десь, ну так в нас є. Тривожністі психолога. <риклад> але це дуже часто є. Це у всьому, що я, насправді це у всьому. Це несправді у всьому, але реально при стоматитах, якщо немає дуже високої температури, якщо немає якихось таких прям агресивних проявів, він Прекрасно, проходить самостійно, без зайвих втручань. Тобто металеновим синім нема з тим точно. А Що не можна робити? Не можна не чистити зуби. Зуби ми чистимо в будь-якому випадку, навіть якщо дитину болить. В цьому випадку ми можемо використовувати дентальні серветки, щоб не сильно травмувати десну, але чим менше нальоту є на зубах, тим швидше все загоїться в роті, тому що якщо в нас ще стоматит, Додається на лід, це все одне-одне посилює, тоді ми будемо дуже довго це все лікувати. І ще такий момент, ми маємо давати більш м'ягку їжу, помірної температури, не гострої, ну і так дітям рідко гострої їжі дають, але навіть якщо для дорослих. Тобто їжа має бути без подразників, щоб вона не подразнювала в ротовій Ну, мабуть, і будь-які інші е, народні методи, кородуба, е, боже, що ж там нам, я колись розбирала, насправді, все, що дають при стоматитах, і там такий е, набір всього, я вже не пам'ятаю, як називається, я не згадаю, мабуть, е, але це гранули сині, які використовуються для фарбування тканин. Ого. Так, і навіть їх приписували дітям просто стоматиті, бо допомагає. Тобто будь-які народні методи давайте не використовувати, не експериментувати. Ну, Зазвичай воно типу дітях. саме
1: проходить і. Ви але ти використовуєш ще гранули, якими фарбуєш а, там. Та, тканину, якими ти чи що? фарбуєш і, 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 о, це, і таких,
0: о, о, це, це все вони допомогли. Звісно, є випадки, коли там в роті є болючі якісь авто або ще щось. Для цього є безпечні засоби, які ми можемо наносити навіть самого маличку. Але, знову ж таки, це все після консультації в педіатра, при потребі консультація
1: стоматолога, і тоді складаємо план. Угу. Тобто це таке питання більше спершу педіатра, так? Це вже так, а потім так. стоматолога. Також у нас ще було питання, не знаю, чому саме воно, але чому з'являються кисти в ротовій порожненні?
0: Так. Mm-hmm. Е, я так розумію, що це мається на увазі навколо верхівки корення зуба, скоріш за все. А якщо так, це є ускладнення карієсу в більшості випадків. Тобто в нас був каріес, який був зверху в зубі, в коронці. Він проник в нас в товщу зуба до пульпи. Ми вже говорили, що це нерв, так як ми його називаємо. І в нас перше пішло запалення. Тобто пішло запалення гостре, яке могло боліти, яке там поболіло кілька днів. Ми попили знеболюючи, пройшло, зуб не болить, все. І пішли собі далі по своїх справах. А процеси в зубі не зупиняються. І далі це запалення переходить вже в хронічне, в гнійне. І, власне, кисти або потім теж, в що вони переходять, це якісь гранульоми, нориці, набріки, все решта, це є хронічне запальне вогнище інфекція, яке почалося з каріусу. Інколи воно може бути як наслідок лікування, що теж може бути, ну, знову ж таки, то важко сказати, тому, скоріш за все, це від непролікованого каріусу. Що робити, іти, якщо це дорослим, іти до е, лікаря-ендодонта, який займається, власне, лікуванням каналів, а з дітками йти до дитячого стоматолога? І лікувати. Або видаляти. Залежно від ситуації на рентген-знімок.
1: Зрозуміло. Дякуємо за відповіді. Це поки е, були всі питання від е, наших слухачів. Е, е, я думаю, що нас чекають ще цікаві дискусії в так? Але в цьому, напевно, і весь... Кайф і навпаки там і на якісь недоліки е, публічного спілкування. Але я впевнена, що багато людей, які е, спершу приходили з якимись власними там переконаннями чи там нерозумінням на сторінку, твою, так вони mm-hmm. е, пізніше отримували інформацію, яку ніколи ніде не бачили або не хотіли бачити, і насправді переконувалися, що не все так страшно. Е, тому що найстрашніше, що є в тебе на сторінці, це оці фото, коли зуби не лікують. Я е, е, дякую за цю розмову е, про те, що ми тепер знаємо, що лікар трохи людина, е, також отримали відповіді і про стоматит, і про пасти, і про щітку. Є, е, можливо, ще щось, що хотіла би ти сказати е, своїм пацієнтам, потенційним або взагалі будь-яким па- па- пацієнтам стоматолога дитячого? Ну,
0: найперше, мабуть, те, що я завжди говорю, що а, не бійтесь приходити вчасно до стоматолога. А, дуже часто батьки не приходять до стоматолога, бо їм буває соромно. Соромно за те, що ну, такий стан в роті, тобто це не соромно, це вже сталося, це треба сприйняти і потрібно знайти вирішення проблеми. Тобто тут дуже часто бувають різні фактори, та не завжди тільки мама винна. Ну, бувають випадки, коли там хтось рекомендував щось не то, робили не те. Тому, найперше, якщо є проблема, наважитись прийти, вирішити проблему, а потім просто чистити зуби і за ними доглядати. І не картати себе. Тобто будь-яку проблему можна вирішити в сучасному світі, сучасної стоматології вирішити делікатно, якісно і прогнозовано.
1: Дякуємо. Ви слухали Лесю головного дитячого стоматолога в клініці Perfect Dent Kids. А також слухали Софію Крушельницьку та її питання. Софія – це я, авторка та ведуча подкасту «Батьки в темі». Залишайтеся з нами.